0: היי, hey, ברוכים הבאים לפרק מאוד 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 מיוחד של פופקורן, uh, uh, שהגיע לבקשת uh, כל מיני אנשים חמודים uh, וחכמים בפייסבוק. זה פרק שקשור לזה שהייתי בחופש, uh, ואני אדבר טיפה על uh, איך הצלחתי לעשות אותו, איך אני חושב שכדאי לעשות אותו. Uh, אני יודע שזה נשמע מוזר. לעשות פרק על חופש, כשזה בעצם פודקאסט על קריירה, אבל חופש זה קטע ענק וחשוב בקריירה, וגם על זה אנחנו נדבר. אז אני ישבתי וחשבתי ורשמתי לי את כל הדברים שבעצם עשו את החופש הזה לקצת יותר טוב, ולמה הוא היה חשוב. והדבר היחיד שאני רוצה שיצא לכם מהפרק הזה, כמובן מעבר לזה שאולי תשתמשו בחלק מהרעיונות, זה שמרוב שאתם תשמעו אותי, אוכל לכם את הראש 20 דקות על חופש, אולי גם אתם תיקחו סוף סוף את החופש שאתם צריכים לקחת בזמן. נתחיל בעוד שנייה. Yeah. אוקיי, אז מה קורה זה פרק שלי עם עצמי, הייתי בחופש, וגם בגלל החופש לא הצלחתי לקבוע לי רעיון נורמלי לפודקאסט, אז נשארתם תקועים איתי לבד. אני בטוח שתהיו בסדר אם שרדתם אחרי המוזיקה, ואני אתחיל מלדבר שנייה למה בכלל. הייתי צריך חופש, אני בסך הכל עובד במקום שאני מאוד מאוד אוהב, שותף בג'ולט, יש לי אנשים שאני אוהב לעבוד איתם, משימות שאני אוהב לעבוד עליהם, אתגרים מאוד מאוד מעניינים, אבל זה לא קשור לזה שאנחנו בני אדם ופעם כולנו היינו רוב הזמן בחופש, ולא צריך להסביר יותר מדי למה צריך חופש, אבל אני חושב שכן צריך להסביר למה צריך חופש בתקופה. הזו. אנחנו אחרי שנת קורונה, אני, יש לי ילדה בת שנתיים, לי ולזוגתי, וזה אומר שהעברה לנו שנה מאוד מאוד מסובכת ומאתגרת. מעבר לקורונה עצמה, שזיעזעה הרבה מהדברים שאנחנו מכירים, הורים היה להם יותר קשה, הורים לילדים קטנים היה להם מאוד מאוד קשה. בסגרים היינו בבית, היה קשה לעבוד, אנחנו שנינו עובדים בעבודות של אנשים אמביציוזיים, אני ובת זוגי, ולכן בעצם מצאנו את עצמנו עובדים עד שמונה, עד תשע, עד עשרה, עד שתים עשרה, עד אחת בלילה לפעמים. בנוסף אין חופשאות, בנוסף אין נסיעות לחול, גם לא חופשות בארץ, אין סבא וסבתא שיכולים לעזור עם הנכדים. זו תקופה מאוד 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 מאתגרת. אני מניח שגם לכם, מסיבותכם שלכם, הייתה תקופה מאתגרת בקורונה. אבל זה אפילו עוד לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית היא שהקורונה הייתה הרבה מאוד סביב אי-ודאות. ומסתבר שאנחנו לא כל כך בנויים. לחיות במצב של אי ודאות. אי ודאות זה משהו שמשפיע עלינו, על רמות חרדה, רמות לחץ, משפיע עלינו גופנית, ללכת לישון כשאתה לא יודע מה יהיה מחר, והרבה מאוד מהשנה הזאת הייתה עם אי ודאות מתי מתחיל הסגר, מתי נגמר הסגר, גם במהלך הסגרים עצמם, הממשלה היקרה שלנו דאגה. שהוודאות תגבר, זאת אומרת, בדרך כלל לא היה תאריך יציאה, אם היה תאריך יציאה, למדנו אחרי הסגר הראשון לא להאמין לו, וכך כל מה שצריך לסדר לעצמנו, למתי נגמר הדבר הזה, מתי אנחנו חוזרים לשגרה הקודמת, מתי הקורונה תסתיים בכלל, דברים שאף אחד לא ידע, לא הממשלה ולא אף אחד אחר, מתי נוכל לצאת החוצה בחזרה, מתי נוכל לפגוש חברים, אסור לפגוש חברים, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, המון 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 היוודאות, דפקנו אותנו הרבה יותר. מסתבר שיש בפסיכולוגיה מושג, אני לא פסיכולוג ולא מומחה בתחום, אז, אז אני מצטט את אנג'לה דקוורת, אחת הנשים שאני מעריץ, הכותבת של הספר גריט, והיא סיפרה השנה באחד הפודקאסטים שיש. משהו שנקרא אי ודאות נרכשת, או ביטוי דומה, שוב הביטוי עצמו לא כזה עקרוני כי אני לא פסיכולוג, אבל מה שזה אומר זה שאנחנו, האדם מתרגל להיות באי ודאות, והוא לא מתרגל לזה כמו שהוא מתרגל למקלחת עם מים חמים, הוא מתרגל לזה בקטע אה, רע. זאת אומרת, אה, אה, הוא נמצא כל הזמן במצב הזה והוא יודע שהמצב הזה הולך אה, להמשיך, אה, ובתוך זה הוא יותר עייף. יותר קשה לו לקבל החלטות, ואני מצאתי את עצמי בתוך כל הדבר הזה בעצם נע בתוך ספירלה שלילית. מה אני מתכוון שאני אומר ספירלה שלילית? ספירלה, כלומר, לא כל יום היה דומה לקודמו, ולא שבוע, ולא כל חודש, היו יותר טובים ויותר רעים, אבל הטרנד עצמו היה טרנד שלילי. כלומר, מחודש לחודש הרגשתי קצת פחות טוב, מבחינה גופנית, מבחינה נפשית, ו... הרבה מזה קשור להרגלים טובים שהפחתתי בהם עד כדי עצירה. אם זה ספורט, אם זה מדיטציה, אם זה לעשות דברים רק בשביל עצמי, אם זה לתקופות ארוכות בגלל הקורונה, לפגוש הרבה פחות חברים ומשפחה, שזה, אנחנו יודעים על פי הרבה מחקרים, שזה אחד הדברים שמעודדים את העושר ואת השלווה הנפשית. <coughs> סליחה. והרבה הרגלים טובים שהרבה מאוד שנים רכשתי לעצמי בעצם הלכו והתקלקלו, הלכו והתמעטו, ועל חשבונם הגיעו הרגלים יותר רעים. אכילה במשך יותר שעות ביום, אכילה בשעות מאוחרות, יותר רביצה בתוך הבית, פחות גישות חברים וכולי וכולי. והדבר הזה שהוא הרגלים, אני קורא לו, גם ככה כיניתי את זה בספר, ואני רוצה הכול, הבסיס שלנו. לנו בסיס ואו שהוא יציב או שהוא לא יציב. אם אין לנו בסיס יציב מבחינה גופנית ונפשית קשה לבנות מעל זה דברים יותר גדולים כמו הצלחה בקריירה או בתחום שלי נגיד יזמות, רעיונאות, יצירתיות, מי שמחפש זוגיות, מי שמנסה להביא ילדים או רוצה לגדל ילדים בהצלחה, כל הדברים האלה שהם בעצם הדברים הגדולים בחיים. קשה לעשות אותם אה, בצורה מיטבית או אפקטיבית כשהבסיס עצמו הוא לא אה, יציב. ולכן כדאי קודם להשקיע בלבנות בסיס ואחרי זה מעליו הרבה 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 יותר קל לעשות את כל הדברים האחרים. אתה יותר יציב נפשית, אתה יותר אה, מוכן לתקלות, אתה יותר מוכן למשברים, אתה יותר מוכן לכישלונות ואתה עובר אותם ב, עם הרבה פחות מרמור ודכדוך אה, אה, או שינה מועטה. <coughs> ובעצם הספירלה השלילית שלי גרמה לזה שהבסיס היציב נהיה הרבה 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 פחות יציב מפעם. וזה גרר שהאתגרים שפעם היו לי הרבה יותר קלים נהיו יותר קשים. גם אתגרים קטנים, לא רק אתגרים מאוד מאוד גדולים כמו להצליח עם סטארט-אפ. וזה השפיע על כל דבר, עד שזה השפיע גם על תקשורת עם האנשים שסובבים אותי, עד שזה השפיע גם על איך הפרצוף שלי נראה, ושרואים עליי שאני לא מרוצה. והתחלתי לקבל הערות מהסביבה, ואמרו לי שאני נראה יותר עייף, או פחות מרוצה, כל מיני דברים שאני לא רגיל לשמוע אותם. וכשהסתכלתי על עצמי מבחוץ, הבנתי שהבעיה היא קודם כל הבסיס, ושאני רוצה לבנות לעצמי את הבסיס שוב. וזה כשלעצמו הייתה הסיבה שלי לקחת חופש. יש כמובן מלא סיבות אחרות טובות לקחת אה, חופש, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים רוצים לקחת חופש זה להבין מה המטרה של החופש. אה, הנה כמה אופציות למטרות שיכולות להיות לחופש. אופציה אחת היא, אה, העתיד שלי לא ברור ואני רוצה לעצור ולחשוב עליו. אני רוצה לעצור רגע. מהשגרה, אני רוצה לעצור את היומיום, אני רוצה לעצור את, ה, את הרוטינה, לצאת החוצה ליומיים, שלושה, ארבעה, שבוע, כמה שאני מצליח, ולחשוב איך אני רוצה לסדר את העתיד שלי מחדש. עם או בלי עזרת חברים, עם או בלי עזרת מטפל, עם או בלי עזרת יועץ או יועצת, זה סוג אחד של חופש. חופש אחר יכול להיות, סתם להיטען, גם משהו שאנחנו צריכים בתור בני אדם, ותשאלו את הצרפתים, לא סתם יש להם 30-40 ימי חופש בשנה. פשוט להיטען, לקבל אנרגיה קצת, להיות קצת בשמש, להיות קצת באיזשהו מקור מים אולי, לטייל קצת ולהיטען ולקבל אנרגיות חדשות כדי שיהיה לנו כוח. להמשך, uh, מישהו אחר יכול לקחת חופש כי הוא רוצה ללמוד משהו חדש והוא לא מצליח להיכנס לעומק ולהתרכז uh, ביום יום, זה יכול לקחת, אני מכיר אנשים שלקחו חופש כדי לכתוב ספר, uh, אפשר לקחת חופש כדי לנסות משהו חדש בגלל שהרוטינה נגיד. מה אנחנו מרגישים בתקועים, למי שמרגיש תקוע ברוטינה, חופש יכול להיות אחלה הזדמנות לנסות חוויה חדשה או משהו אחר שעוד לא ניסיתי לחיות במקום אחר, יש לי חברים שלשבועיים עברו לגור במושב כדי לראות איך זה מרגיש, או כל... דבר אחר כזה. שוב, אצלי ספציפית החופש היה למטרה של, אני רוצה להחזיר לעצמי בסיס יציב, כדי שאני אוכל לבנות מעליו בחזרה את שאר הדברים בקלות ולא בקושי, כמו שהיה לי יותר ויותר בשנה האחרונה. כדי להצליח להיות בחופש, וההתנגדות של כנראה כל מי ש... או כמעט כל מי ששומע את הפרק, או... אפילו עוד יותר של אנשים שבכלל לא לחצו על הלינק לשמוע את הפרק, זה אין לי זמן לקחת חופש, זו תקופה נוראית לקחת חופש. אה, המשק במצב לא טוב, זאת אומרת, תלוי איפה אתם עובדים, אבל חול, סביר מאוד שגם איפה שאתם עובדים או עבדתם, המצב היה לא טוב. סוף סוף הקורונה קצת יצאה מזה, אז אולי עכשיו אנחנו נחזור לתת אה, יותר עבודה. אה, באופן כללי אצל אנשים... אה, מסוג האנשים שאוהבים לשמוע פודקאסט כזה, כנראה שאתם עסוקים, כנראה שיש לכם מלא רעיונות, כנראה שאתם מנסים לקדם כל מיני דברים, בין אם אתם מצליחים ובין אם לא. ולקחת חופש נשמע כמו משהו לא הגיוני לעשות. או כמו שדיברנו על זה, זה דווקא דבר מאוד מאוד הגיוני לעשות. אבל אם אתם מתנגדים לזה, אז כנראה שגם הרגלתם את מי שמסביבכם לזה שאתם לא תהיו בחופש. ולכן עצם המחשבה אפילו של איך אחרים יגיבו, איך הם יתנהגו והאם הם יאפשרו לי להיות בחופש, זו מחשבה שכבר מעכבת או חוסמת אותנו מהרצון או הניסיון לקחת חופש, ואני חושב שזה פתיר. הדבר הראשון שאפשר לעשות זה להשיג אמפתיה. להשיג אמפתיה מהבני זוג, אם אתם מנהלים אז מהעובדים שלכם, אם אתם עובדים מהמנהלים שלכם. מנהלות, uh, מי שמסביבכם, להשיג ממנו אמפתיה, להס, לעשות לו פיץ' קצר, הייתה שנה ארוכה בקורונה, בלה 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 בלה, או whatever it is שאתם רוצים לקחת את החופש, ולכן אני מרגיש שאני חייב יומיים, שלושה, ארבעה, שבעה, כמה שאתם יכולים להרשות לעצמכם. Uh, לקחת חופש כדי לעשות את אחת המטרות שדיברנו עליהן קודם, לחשוב על העתיד, ללמוד, סתם להיטען, לנסות משהו חדש, להחזיר לעצמכם רגלים טובים וכולי וכולי. האמפתיה הזאת מאוד תעזור לכם, כי היא תהפוך אה, אה, מין קריצה להיות משהו שהוא פרגון, בדרך כלל זה מה שיקרה, אה, יתמכו בכם, והכי הכי חשוב, במהלך החופש עצמו, שטפו טפו תיקחו, יהיה לכם שקט לפחות מהכיוון הזה. כי ישבתם והשקעתם את הכמה דקות להסביר לו לה למה אתם צריכים שייתנו לכם את, ה, את התמיכה הזאת. וזה אומר שבמהלך הימים האלה הם ידעו שזה ימים יקרים לכם. הם יציקו לכם פחות, והסבירות שהם באמת יטרידו אתכם תלך ותקטן תקטן, זה בייחוד נכון ב, במקום העבודה. אגב, גם אם אין אמפתיה, מותר להיות אסרטיביים ולהגיד... אוקיי, okay, לא הבנת, אבל אני צריך. Uh, למרות שכולנו חיים בחברה, ישראל היא חברה מאוד מאוד קפיטליסטית ומאוד מאוד אחת המדינות שעובדים בה הכי הרבה שעות, כנראה קצת אחרי יפן וקוריאה, אבל מקום מאוד מאוד מתקדם. ב-OECD, ממה שאני זוכר לפחות, ולכן הנטייה שלנו היא לחשוב שאם אנחנו ניקח חופש אז מיד לא יפרגנו לנו. תזכרו שבדרך כלל כשאתם לוקחים חופש, הצד השני אומר, במקום להגיד, מה הוא לוקח עכשיו חופש? המחשבה הראשונה שעוברת לו זה, יואו, אני מקנא, אני גם רוצה לקחת חופש. אז uh, זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות לכם עכשיו, אני לקחתי חופש שסיימתי בדיוק, ואני מנסה לגרום לכם לקחת אותו, כדי שאתם תגרמו להם לקחת אותו, בקשר להתנגדויות של אני לא יכול לקחת חופש כי יש לי ילדים בבית או כל מיני דברים כאלה אז אני לא התנתקתי, לא נסעתי ליער לשבוע למרות שהייתי מאוד שמח וכנראה שהחופש היה הרבה יותר אפקטיבי אם הייתי נוסע ליער לשבוע. <coughs> והסיבה היא שאשתי עובדת ועובדת קשה ויש לנו ילדה ואנחנו מתחלקים בעומס שלה. ולכן החופש שלי היה כל יום מהבוקר עד ארבע, ואחר כך משבע-שמונה בערב אה, המשכתי אותו, והייתה לי באמצע עצירה. זה לא אומר שלא היה חופש, זה לא אומר שלא הצלחתי להתנתק, ממש לא. אה, הוא לא היה מיטבי כמו שהוא יכול היה להיות, אבל לא צריך לקחת את זה לאפס לאחד, מין כזה. אני לא יכול עכשיו לקחת חופש כי יש לי, אה, בדיוק עשינו ילד והוא בן שנה ואי זה, אז אני לא אקח בכלל. לא, אפשר לקחת גם חצי מזה. אפילו היו לי כמה משימות שקשורות לעבודה שהייתי צריך לעשות במהלך החופש, מה שבדרך כלל אני דואג שלא יהיו לי, הפעם היו, עשיתי אותם, וזה לא היה כזה נורא. וזה מוביל אותי לנקודה הבאה, והיא עם, ל- להחליט מראש על מה המדיניות שלי בחופש, אוקיי? ויש כמה סוגי מדיניות. מדיניות אחת אומרת, אני הולך רגע להירגע. ותוך כדי אין לי בעיה להיות זמין, ואני אהיה זמין לכל מי שרוצה, ואני אהיה לגמרי, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה על פי המטרה שאתם צריכים אותה, לפי הבעיה שיש לכם, ש... שבגללה אתם רוצים חופש, אתם תדעו אם אתם בכלל יכולים לעשות את זה. אם מישהו צריך להיטען כי הוא מרגיש מרוקן, עייף, גמור, זה לא יעזור לו להמשיך לענות על אימיילים תוך כדי החופש, כי הוא לא יצליח להיטען אה, אם הוא יעשה ככה. אה, אבל נגיד במקרה שלי שרציתי להחזיר לעצמי ארגנים טובים, זה ממש לא הפריע לי שפה ושם הייתי צריך להיות זמין בעבודה. מה שכן, וזה מאוד 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 חשוב, זה שאני דאגתי להיות פרואקטיבי. מה הכוונה? אני ידעתי מראש, או יותר נכון, ישבתי וחשבתי מראש איפה יכולות להיות הבעיות, אצל איזה אנשים יכולות להיות הבעיות האלה, עשיתי לי רשימה קטנה, ובבוקר כל יום נכנסתי ל... אצלנו עובדים עם סלאק, לא משנה איפה שאתם עובדים בחברה, נכנסתי, שלחתי הודעה קטנה או שתיים לאנשים. שהם אולי יצטרכו ממני משהו, פרואקטיבית, זאת אומרת, מבעוד מועד נתתי להם את מה שהם צריכים, הזכרתי להם שאני בחופש, כתבתי להם שאם זה חירום גדול וזה, שיכתבו לי בחזרה, אבל אני לא רואה נוטיפיקציות, אז שייקח לי כמה שעות לחזור. זאת אומרת, הורדתי להם את הציפיות, הגדלתי אצלם את הסיכוי שהם ינסו לטפל בבעיה בעצמם, שזה אגב, תמיד נחמד לגלות, שאנשים יודעים לטפל בבעיות גם בעצמם, ברוב המקרים. ואנחנו בדרך כלל הם פשוט רגילים שאתה שאת, עוזר להם לפתור אותם, אבל אם אתה תגיד להם, אני לא זמין, אז הם יפתרו אותה בעצמם, או שהם יעזרו במישהו אחר כדי לפתור אותם. וזה היה מאוד 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 חשוב, אז להיות פרואקטיבי בקשר ל, ליציאה לחופש ולדאוג לתת להם לפני שהם יבקשו את מה שהם צריכים. עוד קשור לזה מאוד זה מדיניות סמארטפון. מה זה מדיניות סמארטפון, כמה אני הולך להסתכל בטלפון, האם אני הולך להיות עם או בלי נוטיפיקציות, כמה אני, כי בעצם אם אני אשאיר את זה ליד הגורל, זה אומר שברגע האמת אני צריך להחליט, וברגע האמת אתם תגלו שבחופש אתם מתנהגים, בדיוק כמו שאתם רגילים להתנהג, לא בחופש, זאת אומרת, אם אתם נכנסים לפייסבוק פעם בשעתיים, גם בחופש אתם תעשו את זה אם אתם רגילים להיכנס לאינסטגרם פעם בשעה, גם בחופש תעשו את זה כרגיל, אבל אם אתם תחליטו שיש לכם מדיניות, למשל, תגידו, אוקיי, מעד שמונה בבוקר אני נכנס ועושה כל מיני דברים ומציץ בסושיאל ובלה בלה בלה בלה, משמונה עד 12 אני לא מסתכל בטלפון רק אם באמת הראש שלי יכריח אותי, אבל אני לא עושה את זה, אז כבר במודע, גם אם לא תורידו את זה לאפס, אתם תורידו את זה ב-90% ממה שהייתם רגילים, סתם כי חשבתם על זה, סתם כי תכננתם את זה, סתם כי ביקשתם את זה מעצמכם. אגב, גם לגלות שלא הצלחתם להוריד ב-90% אלא הצלחתם להוריד ב-5% ולגלות שאתם מאוד מאוד מכורים לדבר הזה ולשבת ולחשוב עם עצמכם, היי, האם זה הגיוני, האם זה טוב לי שאני מכור לדבר הזה, האם זה עושה לי טוב כל הזמן לבדוק את כל הדברים האלה, כבר זה יהיה לכם אחלה גמול מהחופש הזה, כי אתם תבינו אולי על כל מיני דברים שהייתם רוצים, הרגלים שהייתם רוצים לשנות אצלכם. עוד עניין חשוב, זה בסוף, יש לנו חופש, ואז אנחנו אומרים, טוב, עד שאני לוקח חופש, אני חייב לנצל אותו, אני חייב לנצל אותו. אז אני חושב שזה נכון ולא נכון, ואני אסביר למה אני מתכוון. מצד אחד, כדי לנצל אותו, צריך לחשוב מראש, על פי המטרה שלכם, שוב, אם אתם רוצים לחשוב על החלטה בעתיד, סתם להיטען, ללמוד, לנסות משהו חדש, להחזיר גלים טובים, על פי המטרה הספציפית, מה הפורמט שיעזור לי לעשות את זה? מה המיקום שיעזור האם אני רוצה לאבד את עצמי באיזשהו יער וללכת לטיול לשביל ישראל? האם אני רוצה לשבת בים? כל הדברים, אגב, שציינתי כרגע לא עולים כסף. כמובן שאפשר להוסיף לזה דברים שעולים כסף, אם יש לכם ובא לכם להתפנק. האם אני רוצה לעשות את זה במלון? האם אני רוצה לעשות את זה בצימר? האם אני רוצה לעשות את זה בהוהל במדבר וכולי. והמיקום, תבחרו שוב את המיקום ואת הסיטואציה, על פי מה שאתם... צריכים. הרבה פעמים אנחנו כאילו יוצאים לחופש, אז יש לנו סטנדרט. תמיד אני רוצה שהחופש שלי יהיה לי במקום כזה וכזה, סבבה. יכול להיות שלמטרה הספציפית שאתם רוצים עכשיו לחופש הזה, זה לא הדבר הנכון. אז תנסו רגע לחשוב על המיקום. חוץ מהמיקום, איזה, מה תרצו להעביר את זמנכם? האם תרצו לברות בקירות, זה פחות נפוץ בעידן הסמארטפון, האם תרצו להיות פשוט בסמארטפון מלא? לא יודע, אולי זה עושה לכם טוב. האם אתם רוצים להקשיב למוזיקה, רוצים לקרוא ספרים, אתם רוצים להיות בנטפליקס, אתם רוצים לשחק באקסבוקס, כשבעצם, שוב, זה תלוי במטרה. לדוגמה, נגיד שבא לכם לשכוח מהעבודה לגמרי, אז השאלה היא, מהו הדבר הזה שאתם עושים אותו, ובו אתם מצליחים כל כך להתרכז, שאתם באמת שוכחים מהמציאות. יש אנשים שאצלם זה לשחק באקסבוקס, ואצלי למשל זה ספר, אם אני גיליתי. שאם אני רואה נטפליקס, המחשבות שלי מהר מאוד חוזרות לנדוד לעבודה. אם אני קורא ספר, משהו בזה שאני צריך ללכת ולדמיין את הגיבור ומה שקורה שם וכולי, שואב אותי פנימה, ואני מצליח לגמרי לשכוח מה, מהמחשבות על העבודה. יש מי שמוזיקה עושה לו את זה, יש מי שריקודים עושה לו את זה. זאת אומרת, תחשבו אתם איזה אה, עזרים עוזרים לכם לעשות את הדבר הזה. וגם עם מי אתם עושים את זה? עם עצמכם, עם הבן זוג, עם חברים, אה, עם אה, משפחה, אולי אתם רוצים לנסוע למישהו שלא פגשתם מלא זמן, אולי אתם רוצים לנסוע פשוט להיות אצל הבני דודים, אולי אתם רוצים אה, לקבוע עם חבר לעשות את כל החופש הזה, מה שכמובן מסבך הרבה יותר את הפרוצדורות, אולי רק יום אחד מהחופש אתם רוצים לפגוש חברים, אה, אבל שווה להשקיע בזה את, ה, את המחשבה. אני הרבה פעמים אוהב לחשוב גם מחשבות על אה, דברים מפגרים, כמו... אה, Uh, האם אני ארצה לעשות את זה בבגדים או בפיג'מה? האם אני ארצה לעשות את זה uh, עם אוכל שאני מבשל ואני אעשה לי את הכיף שאני מבשל בו, או שאני ארצה לאכול במסעדות? Uh, אני יודע שכל השטויות האלה נשמעות כמו שטויות, אבל uh, אני, uh, בפעמים שיצאתי לחופש והצלחתי לעשות את זה כמו שצריך, uh, ראיתי שהסידור הזה של ה"מה, איך, עם מי" איפה וכולי, הוא נורא 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 נורא, נורא חשוב. ובהתחלה, כשדווקא הייתי מפקשש את החופשים שלי, הסיבה הייתה שאני הייתי הולך על האוטומט. הייתי רגיל, היה לי פורמט של איך אצלי נראה חופש, ותמיד הייתי מנסה לעשות את זה לפי הפורמט. אבל א', אנחנו משתנים, וב', שוב, הפורמט צריך להתאים למטרה א', 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 שלי. הדבר האחרון שאני אגיד הוא הכי obvious, וטוחנים לנו אותו עכשיו בכל פודקאסט ובכל מקום. אבל עדיין שווה להגיד אותו בכל זאת, וזה כל השיט הזה שקשור לבודהיזם, שאני מאוד מאוד אוהב ולא באמת חושב שהוא שיט, אבל נסה להגיד שיט כדי שזה יישמע קצת יותר נגיש ואולי תורידו מחסומים. תנסו בחופש כמה שיותר לעצור שנייה ובמקום רק להתמרמר על כל מיני דברים. למה אני יכול להגיד תודה, תודה על זה שאני בריא, תודה על זה שיש לי בת זוג, תודה על זה שיש לי ילדה, תודה על זה שלא פוטרתי ויש לי עבודה, תודה על זה שאני במדינה כמעט בלי פשע, תודה על זה שאין כרגע מלחמה. נכון, יש מלא דברים רעים, אבל האמירת תודה הזאת היא, היא, שוב, זה מוכרח מחקרית, גורמת לנו לתחושה הרבה הרבה יותר טובה, וזה נחמד בחופש להרגיש יותר טוב, וגם יש זמן להתעסק בזה. אם הייתי מין כזה מנטור וזה, אז הייתי אומר לכם, קחו מחברת ותרשמו 30 דברים שגורמים לכם, אז אתם יכולים גם את זה לעשות, כמובן, זה רעיון טוב, לרשום 30 דברים, וכשרושמים דברים אז זה עובד עוד יותר טוב. אז אתם ממש יכולים לרשום 30 דברים שאתם רוצים להגיד להם תודה. באופן כללי, נשימות. זה משהו מצוין, מדיטציה זה עוד יותר טוב, אבל יש עקומת למידה במדיטציה, ומדיטציה זה It's a whole practice שצריך כאילו להתעסק בלמה הוא לא מסובך כמו שחושבים, אז אם אתם לא רגילים, לא בטוח שאתם רוצים להתחיל לעשות מדיטציה, זה עלול להעיק עליכם דווקא בחופש, אלא אם יש לכם מדריך או חוג, אבל הדרך הכי פשוטה לעשות את הדבר שהכי קרוב למדיטציה זה נשימות. Uh, נשימות עמוקות, במשך דקה, במשך עשר דקות, שוב, אני מת, מתנצל שוב שאני בפרק, ה, בתת פרק של השיט הזה של הבודהיזם, אבל אני באמת מאמין בזה. Uh, ואו, אחד הדברים שאני הכי אוהב, ועשיתי את זה כל, uh, עשיתי הרבה שנאצים בחופש, ואיך ש- שהלכתי להירדם בשנאץ, זה שמתי לי אוזניות, חוסמות רעש, אם יש לכם זה הכי טוב, ובאוזניות שמתי מוזיקה, יש ביוטיוב אינסוף כאלה, עם מוזיקת לוויתנים. Uh, אני יודע שזה נשמע הזוי, זה מאוד מאוד מרגיע לשמוע אוקיינוס ובתוכו לוויתנים מדברים אחד עם השני. אני לא יודע אם זה מוכרח מדעית או לא, האמת שאני לא באמת זוכר אם קראתי על זה מחקר או שסתם מישהו חירבש לי על זה משהו בראש, אבל זה עבד לי מצוין וישנתי מצוין והתעוררתי עם אה, כאילו מדמיין שאני מחובק עם לוויתנים, מאוד מאוד נוח. אז... Uh, סיפרתי לכם את כל הדברים שעוזרים לי כדי uh, לקחת uh, חופש טוב, ובתקווה יעזרו גם לכם. יכול להיות שלא למדתם שום דבר חדש, ולא אכפת לי בכלל אם הדבר הכי חשוב יקרה, והוא שאחרי 25 דקות שבהן שמעתם מישהו מדבר על חופש, יעזור להעלות את הסיכוי שאתם בעצמכם תיקחו חופש. אז אם אתם מקשיבים לי, ואם אתם אוהבים את פופקורן, בבקשה, תנסו לקחת חופש, גם אם הוא לא מושלם, גם אם הוא לא בחו"ל. גם אם הוא לא כל היום, גם אם הוא... אתם צריכים לעבוד באמצע, תיקחו איזשהו חופש ותעשו את זה כמה שיותר מהר. נתראה פעם